1: Buenas noches.
2: Buenas noches. A un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify en diferido. Más adelante, cuando este espacio finalice, empiece el proceso de migrarlo y de darlo, subirlo en diferido en Spotify, donde estamos como el espacio de Juan Manuel Podcast en Spotify y Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas de streaming de podcast. De su preferencia. Esta noche, antes de iniciar, quiero darle el agradecimiento y las gracias de lo que hacen posible este espacio a los patrocinadores. Este espacio llega gracias a Express Wash, Express Wash, lavado 100% ecológico y detailing acá en Punta Cana, avenida Barceló, justo al lado de Autorespuestos Montilla, Express Wash, que acabamos de hacer este sábado y domingo la feria para mamá. Exitosa totalmente, donde vendimos productos se comercializaron productos, se vendieron también y se comercializaron productos de express wash y también accesorios neumáticos y todo lo que tiene que ver con el ámbito automovilístico en la Feria de Mamá también se vendieron, se programaron talleres, conferencias, venta de terreno, alquiler y todo lo que tiene que ver con el sector turismo inmobiliario y de vehículos en la gran feria para mamá sábado y domingo pasado y se extendió hasta el día de ayer en Express Watch 100% ecológico detailing en la avenida Barceló justo al lado de este repuesto Montilla patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify esta noche yo tengo un invitado especial una persona que desde que le escribí no dudó en decir que sí lo planificamos y entonces traje a una persona que tiene un amplio conocimiento a pesar de su juventud el cual me, me siento orgulloso de que una persona joven tenga ese conocimiento y ese manejo en la política que pocas veces se ve esta noche le, me place invitarle y mencionarle que tengo por acá al señor Juan Ariel Jiménez economista, cristiano y egresado de la pucamaima que hablaremos de algo muy interesante y lo que de una u otra forma nos afecta a todos que es la economía esta noche vamos a hablar de análisis económico y el precio de la canasta básica con mi invitado especial y una persona a la cual no tengo el placer de conocer, pero sí la estima por su manejo en redes sociales y en la vida política actual. Juan Ariel, bienvenido, hermano.
0: Muchísimas gracias,
3: Juan Manuel. La verdad es que un inmenso placer poder compartir contigo y con todas las personas que se están uniendo al Twitter Space porque yo creo que los temas país tenemos que discutirlo, tenemos que escuchar distintas opiniones, distintas opciones y todos juntos poder visualizar las mejores políticas públicas para darles respuesta. Entonces, por eso, encantado de compartir en este espacio contigo y con todos. Muchísimas sí, sí,
2: gracias, Juan Ariel. Y, y sí, sí, tiene toda la razón. Y sobre todo, antes de iniciar, Juan Ariel, yo quiero, como los temas políticos y, y económicos llevan a veces las pasiones a un, a un punto más álgido, yo quiero recordarles que este espacio, así como lo he hecho en espacios anteriores, tratemos las preguntas y el tema con respeto, tanto por el anfitrión que soy yo, por el espacio y por mi invitado. Vamos a tratar de que este espacio sea lo más transparente posible, con respeto, con mucha altura, como nos hemos caracterizado en estos dos años y medio que llevamos haciendo estos espacios con diferentes temas. Y recordarles que esto es para debatir, no tenemos que ofender, no tenemos que llegar a un punto de que se tenga que sacar a alguien, como lo voy a hacer si alguien cruza la línea del respeto. Juan Ariel, bienvenido hermano y adelante. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera
3: iniciar describiendo un poco el proceso de políticas públicas para entender por qué es tan importante una fase fundamental que es la identificación del problema. Yo creo que los hacedores de políticas públicas, los que participamos en el debate nacional, la mejor forma o el mejor ejemplo que tenemos de proceso es el que siguen los médicos con los pacientes. Porque al final el economista, el hacedor de políticas públicas, es un médico de la sociedad. Entonces, si uno de nosotros va a un médico, lo primero que le pregunta el médico es qué usted se siente. A partir de que uno empieza a decirle, mire doctor, me duele aquí, me duele allí, mire doctora, me siento esto. Esa persona con el entrenamiento que tiene pasa a identificar si hay un problema o no. Entonces dice, mira, yo creo que hay un problema. A partir de ahí, de haber identificado algo que está mal, procede a hacer una serie de estudios, de exámenes y nos mandan al laboratorio con muchísimas pruebas y nos eh, escuchan los pulmones, el corazón, nos toman la presión. ¿Por qué? Porque tienen que ver mucha información para irse formulando ideas de entiendo que la causa del problema es este órgano, es esta función y solamente cuando ya tiene mucha información, entonces dice, mira, la literatura dice que ese problema en particular que está generando esos síntomas se corrige con este medicamento, con este procedimiento. Yo creo que eso mismo deberíamos hacer en políticas públicas. ¿Cuál sería la visión equivocada cuando un profesional de la salud, en lugar de intentar indagar el origen de ese mal que la persona se siente, dice por una razón u otra, no, usted no tiene nada. ¿Por qué? Porque no se está dando el espacio para poder identificar un posible problema. En economía ocurre muchas veces que en lugar de discutir los problemas de la gente, nos vamos al debate del ego, donde hay una oposición que quiere hacer mal al gobierno, hay un gobierno que se quiere posicionar como el que mejor hace todo y al final el problema de la gente, la realidad de la gente queda de lado. Yo creo que eso es incorrecto. Entonces digo esto porque con el tema de los precios lo primero que debemos hacer es admitir que hay un real problema que cuando uno ve el incremento de los precios en República Dominicana es más alto que en ocasiones anteriores, donde igual había aumentado mucho el precio de la materia prima, es mayor que en la mayoría de los países de la región. Entonces, sin identificar culpables, sin, no, primero es identificar un problema, porque como dice el refrán, nadie se cura de un problema que no admite. Si alguien quiere salir del alcoholismo, debe reconocer que tiene un problema. Entonces eso es importante reconocerlo. Luego de eso, luego de que se reconoce que hay un problema, entonces pasamos a ver cuáles son las posibles causas. En economía, normalmente, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿es un problema de oferta o es un problema de demanda? Porque dependiendo de si es de oferta o de demanda, el conjunto de políticas públicas que se utiliza para darle solución a ese problema es distinto. Es decir... No es lo mismo uno tener un dolor de cabeza por falta de sueño que uno tener un dolor de cabeza por hipertensión descontrolada. Entonces, cuando uno ve los datos de República Dominicana, lo primero, aquí tenemos un problema inflacionario fuerte. Yo les tengo un dato. Desde mediados del 2020 al 2023, la inflación en República Dominicana ha sido 21.2%. Eso es mayor que Paraguay que ha sido 20.7, es mayor que Honduras, que ha sido 20.2, mayor que México, que ha sido 19, mayor que Perú, que ha sido 19, mayor que Guatemala, que ha sido 16.4, mayor que El Salvador, que ha sido 15.3, mayor que Costa Rica, que ha sido 10.7, mayor que Ecuador, que ha sido 5.3, mayor que Bolivia, que ha sido 3.2. Y el dato de Panamá no lo tengo, pero seguro está por debajo de 10. Hay un problema que tenemos que corregir. No brinquemos inmediatamente a identificar culpables. ¿Por qué? Porque algo que nos pasa muchas veces en la discusión política es que creemos que todo lo bueno pasa por el gobierno o todo lo malo es culpa del gobierno. Y los economistas no nos aproximamos a los problemas con un culpable preidentificado. Puede haber problemas de estructura económica, puede haber problemas de dinámica económica. Entonces, tenemos que pasar. Cuando, habemos, cuando ya hemos dicho que en República Dominicana hay un fuerte problema inflacionario, nos decimos un problema de oferta o de demanda. Si fuese un problema de demanda, nosotros deberíamos ver una tasa de desempleo muy baja, una cantidad de empresas intentando contratar trabajadores que no encuentra y que por ende tiene que aumentarle mucho los salarios ese es el diagnóstico fundamental para la economía estadounidense. ¿Por qué? Porque la economía estadounidense está presentando una tasa de desempleo mínima histórica. El mes pasado fue de 3.4 porque uno está viendo en la economía estadounidense que están creciendo mucho los salarios. Entonces, dado que he identificado que hay ese problema de demanda, los libros, como dicen, el librito manda, un conjunto de políticas públicas, sobre todo a aumentar la tasa de interés y reducir el gasto público. Yo no estoy viendo eso en República Dominicana, por lo cual me inclino a que debe haber un fuerte componente de problemas de oferta. Cuando nosotros vemos los problemas de oferta, normalmente está relacionado a la estructura de costos. Algo está pasando en la estructura de costos que está haciendo que las empresas aunque no están reaccionando a mucha demanda, tienen que aumentar los precios. Y eso se ve en República Dominicana. Y se ve en República Dominicana porque, de hecho, cuando uno ve los artículos que más, o grupo de bienes y servicios que más han aumentado, normalmente son artículos que tienen un fuerte, una fuerte dependencia de los commodities. Por ejemplo, en. Eh, Alimentos y bebidas alcohólicas ha aumentado un 29%. Le sigue transporte con un 26%. Le sigue restaurantes y hoteles con un 26%. Le sigue bienes y servicios diversos con un 23%. Entonces estamos viendo, digamos, a un conjunto de bienes y servicios que se me están moviendo de una forma particular. Miren que, por ejemplo, no se está aumentando mucho prendas de vestir y calzado. Ha aumentado un 1%. No está aumentando mucho comunicaciones, que de hecho ha reducido el precio en 6%, ni recreación y cultura un 9%. Entonces, cuando nosotros vemos esa combinación de cosas, uno dice, aquí hay un problema de oferta. ¿Quiénes lo están teniendo? Fundamentalmente el sector agropecuario y el sector intensivo en energía. Y ahí entonces uno empieza a diseñar políticas públicas para mejorar esa estructura de costos. Donde uno dice, por ejemplo... Yo veo que las carnes me están aumentando mucho. Gran parte de la inflación se explica por la peste porcina africana. La peste porcina africana entró al país, llevó al sacrificio de una serie de cerdos, la población se inclina por el sustituto más próximo, que es la carne de pollo, y se disparó el precio de la carne de pollo. Ese problema yo no lo resuelvo aumentando las tasas de interés. ¿Por qué? Porque estoy dando una medicina ...a un problema incorrectamente identificado. Cuando nosotros vemos el resto de carnes, por ejemplo la carne de res, que sigue aumentando de precio... ...uno se da cuenta que es un artículo altamente dependiente de los precios de los cereales. Entonces uno dice, mira, ¿qué políticas públicas se pueden adoptar para disminuir el precio de los cereales? Entonces, por ejemplo, uno se da cuenta que los cereales en República Dominicana son transportados en barcos muy pequeños, entonces uno hace negociación conjunta para eh, contratar embarcaciones más grandes. O sea, aquí se trae usando embarcaciones Handymax, hay que pasar a Supramax. Miren cómo no he pronunciado la palabra gobierno hasta el momento, porque en economía y en políticas públicas no se empieza respondiendo a la pregunta quién es el culpable o quién es el salvador. No qué acciones hay que hacer, y luego entonces determino si el implementador de esas acciones es un ente público o un ente privado. Obviamente, hay soluciones que son equivocadas. Por eso yo he sido muy crítico de la ley tasa cero a las importaciones, porque entiendo que esa es una medida, la promoción de importaciones agropecuarias es una medida, cuando yo tengo un problema de oferta por destrucción de la producción, dígase cuando se tiene un fenómeno meteorológico, por ejemplo, que me tumba todos los plátanos, a lo que se recupera la producción, necesito importar. Pero cuando no es un problema de que estamos produciendo menos, sino de la estructura de costos, el set de políticas públicas es distinto. Entonces, con esto quiero decir que nosotros tenemos que pasar, elevar el nivel de debate no de culpables y héroes, sino de políticas públicas más o menos efectivas para el problema que quiero tratar. Y ya por último, porque lo quiero hacer muy breve, sí me parece incorrecto que movamos la discusión de las políticas públicas a estrategias comunicacionales de desviar la atención. He sido muy crítico de argumentar perdonen que aquí hay un perro y está ladrando <risa> esto es en vivo, he sido muy crítico de que se diga bueno es que los precios en Estados Unidos están más caros, pero cuando no han sido más caros en Estados Unidos de hecho los precios en la capital también son más caros que los precios en pedernales, eso no me dice a mí nada ni me excusa de nada, sino que me desvía la conversación, eso es como que a un paciente eh, envejeciente Usted le diga, bueno, es que tiene la presión arterial más alta que la de este paciente joven, pero cuando no ha sido así, eso no me indica a mí que no tengo que darle un medicamento. Entonces no se trata de eso y eso desvirtúa las políticas públicas. Reconocer cuando tenemos un problema es clave. En meses recientes, debo decir, que la inflación ha venido bajando sustancialmente. Y ustedes preguntarán por qué por varias razones. Primero, si la inflación interanual ha venido bajando, eso solamente quiere decir que el mes que entra tuvo una inflación menor al mes que salió. Dígase, si la inflación interanual bajó de marzo a abril, solamente quiere decir que abril 2023 tiene una inflación mensual mayor a marzo 2022. Abril 2023 entró, marzo 2022 salió. Eso no quiere decir que el problema está resuelto. De hecho, me remito a Estados Unidos. En Estados Unidos, la Reserva Federal, que no está en la dinámica de quedar bien o quedar mal, siempre ha dicho el problema de la inflación no está resuelto todavía. La veo bajando, pero todavía tengo un problema inflacionario. Entonces, acuña la famosa expresión, eh, no está resuelto hasta que está resuelto. Yo creo que en República Dominicana también somos muy propensos a cantar victoria muy rápido. Porque lo necesitamos, porque gran parte de la discusión es que el gobierno quiere quedar bien y la oposición lo quiere hacer quedar mal. Yo creo que le faltamos a la ciudadanía en ese proceso. Cierto que la inflación en República Dominicana ha ido bajando, como explico. Se explica sobre todo porque estos meses tienen menor inflación a los meses de 2022. Y porque sí ha sido efectivo la estrategia de congelamiento de precios de los combustibles. Eso era fundamental. ¿Por qué? Porque los combustibles me impactan toda la estructura de costos. Porque aquí los productos agropecuarios se mueven con gasoil. Porque aquí las empresas para llevar sus productos industriales hasta los supermercados se mueven con gasolina. Entonces, cuando se frisaron los precios de los combustibles, obviamente, se le puso un tapón a esa inflación, por así decirlo. Había que hacerlo desde antes, no tuviéramos los niveles de inflación que hemos tenido. Pero eso quiere decir que a medida que ha ido bajando la gasolina, debió ir bajando el costo, perdón, a medida que ha ido bajando el precio del petróleo internacional, eso debió irse reflejando, porque ya eso hubiese traído la inflación a converger hacia la meta, y no hubiese sido necesario que el Banco Central aumente tanto las tasas de interés que le dé un golpe muy duro a la economía. Concluyo el tema de precios con eso. Segundo tema muy breve. Todo precio se debe relacionar con el salario. Que las cosas estén caras no necesariamente es un problema si los ingresos son igualmente altos. En Estados Unidos hay mayor nivel de precios que en República Dominicana sí, eso es un problema, no, porque en Estados Unidos las personas ganan mucho más que las personas en República Dominicana. ¿Qué ha pasado? Cuando uno revisa los datos, se da cuenta que en República Dominicana, como decía anteriormente, la inflación ha sido de 21.2% desde mediados del año 2020 a la fecha. Los ingresos, comparados con el nivel pre-COVID, Apenas han aumentado un 10% el ingreso promedio. Quiere decir que hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo de un 11%, la mayor en décadas. Bueno, no en décadas, en la década, porque fue mayor en 2003-2004. Eso no es lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos los precios han aumentado 15% y los ingresos han aumentado 16%. O sea, que el salario real, que así le decimos en economía, ha aumentado un 1% hay un serio problema en el mercado laboral dominicano. No quererlo admitir es un error. ¿Por qué? Porque nos va a desviar de discutir qué hay que hacer en República Dominicana para motorizar el mercado laboral, que eso termine generando un aumento en los ingresos que compense esa inflación acumulada. Con esto termino, espero no haberlos aburrido mucho y pues contento con, con recibir las preguntas y los comentarios.
2: Sí, antes de iniciar, muchas gracias Juan Ariel, antes de iniciar con las preguntas eh, vamos con una introducción al segmento de preguntas, inmediatamente arrancamos con la solicitud de preguntas, haciéndolo breve porque Juan Ariel sacó un tiempecito de su ocupada agenda, inmediatamente del audio introducción empezamos con las preguntas.
0: Para cualquier contacto o hacer tus preguntas escríbenos al privado en arroba carboneljuan. el espacio de Juan Manuel
2: Así como lo escucharon las preguntas en privado pueden solicitar estar como hablantes pueden escribirme un email por señales de humo, por teléfono por viper, como ustedes entiendan Está en el espacio de Juan Manuel y hablamos con el señor Juan Ariel Jiménez y hablamos de economía, hablamos del precio de la canasta básica y tenemos Juan Ariel a José Reyes inmediatamente, raudo y veloz solicitó la palabra para hablar. Adelante José, desmontea tu micrófono hermano y bienvenido.
0: Juan Ariel, tengo dos preguntas y admiro y aprecio mucho esa inteligencia que resaltaba al inicio nuestro querido amigo Juan Manuel. Dicho eso, Llevamos años recibiendo noticias del crecimiento económico en el país. Sin embargo, ¿en qué se ha beneficiado la clase pobre, según tu juicio, de ese vasto e inflamado que siempre se pregona crecimiento económico? Viene la segunda pregunta. ¿Consideras que se ha ido acumulando la riqueza en el país, en la cúspide del por ciento más rico del país? Muchas gracias y es cuanto.
3: Muchas gracias, José, por tu pregunta. Mira, ningún indicador económico me dice toda la realidad. Yo te voy a dar un ejemplo. Me encantan los ejemplos de medicina. Mi madre, cada vez que va al médico, viene diciendo estoy de 15, estoy nuevecita. Ajá, mami, ¿y por qué? Oh, porque el azúcar me salió bajita. Digo yo, mami, ¿y todo lo demás? No, 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 no. Si el azúcar sale bajita, eso es que uno está bien. Digo yo, oh, Dios mío, pero qué doña más difícil. Y yo, no, mami, espérate. Y tengo que hablar con los doctores para decirle, ajá, mire, y cómo están su pulmón y cómo está su corazón y cómo están sus riñones. Pero ella dice, no, si el azúcar está bien, está bien. Con esto te quiero decir, el hecho de que crezca la economía no quiere decir que todo en el país va bien. Y eso es un error que cometemos los economistas. Y ahí tengo que hacer un mea culpa de que muchas veces nosotros nos enfocamos demasiado en, en una sola cifra. Insisto que tenemos que ver a los doctores como ejemplo, porque ellos ven un conjunto de indicadores. Es verdad que República Dominicana ha crecido a lo largo de todos estos años, ha crecido mucho. República Dominicana en las últimas cinco décadas ha sido líder de crecimiento regional. De hecho, hemos tenido un crecimiento de 5%. Del 2010 al 2019, el crecimiento fue de 6% muy por encima de, la, de los demás países de América Latina. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de todos los bienes y servicios que produce la República Dominicana era cada año mayor. Eso no quiere decir que todos en el país estamos mejor. Y yo siempre digo algo. Si nosotros tenemos un crecimiento, digamos, por construcción, construcción es una actividad muy importante enfocada en las grandes urbes urbanas entonces si crece mucho construcción quien está y eso me está empujando al crecimiento económico quien está en Bauruco dice pero yo no siento ese crecimiento ¿por qué? porque quizás la actividad económica principal en Bauruco que es la agropecuaria no está creciendo tanto entonces los promedios siempre son engañosos en tanto ocultan muchas realidades es porque se ha concentrado la riqueza dependiendo de cómo definamos concentración. Si usamos el índice de Gini, que es una medida bastante común para para medir la desigualdad, nos damos cuenta que en República Dominicana de hecho ha ido bajando. O sea, que la concentración de riquezas medida por el índice de Gini ha ido bajando. Pero el índice de Gini no lo dice todo. Si nosotros vemos el ratio el, el, los ingresos del top 10% versus los ingresos del de el 10% menor también ha ido bajando en República Dominicana y en muchos países pero otros indicadores de pobreza y de desigualdad no han mejorado sino que han empeorado si uno se fija en y esto es un caso muy de Estados Unidos en el porcentaje del ingreso que recibe el top 1% ese sí ha crecido mucho y eso sí me refleja desigualdad. Entonces, cuando los economistas queremos ver todo a partir de un solo indicador, nos engañamos y por eso no podemos diagnosticar casos como el de Chile, que uno dice por qué estalla Chile, por qué la desigualdad iba bajando. La desigualdad medida por Gini, medida por otras variables, iba creciendo y hay que tener miradas no económicas a los fenómenos sociales. Por ejemplo, en Chile estaba aumentando mucho la desigualdad relacional, que hay una filósofa americana, Elizabeth Anderson, que lo ha enfatizado mucho. La desigualdad no es solamente cuánto yo tengo, sino con quiénes me puedo relacionar. ¿Cuál es mi acceso a los servicios públicos, a los lugares de esparcimiento? Y ahí había un problema serio en Chile. Entonces, con esto, y quizás di muchas vueltas, pero es para explicarte que es cierto que la economía dominicana ha crecido mucho. Eso ha permitido la creación de muchos empleos. Eso ha permitido una reducción de la pobreza monetaria. Pero, a pesar de eso, Seguimos preservando muchos problemas que a menos que no lo visibilicemos, que a menos que no lo admitamos, entonces nosotros vamos a estar haciéndonos la vista gorda de tanta gente que necesita otro tipo de políticas públicas.
2: Correctamente. Muchísimas gracias. Vamos en este mismo orden, como lo voy a mencionar con las preguntas. Y recuerden, traten de ser un poquito escuetos y directos para estos 15 minutos, 18 minutos que faltan por este espacio. Lo Aprovechemos al máximo, al máximo, perdón. Vámonos con Diógenes en este mismo orden. Diógenes, Jorge y John Snow, o John Show. Adelante, Diógenes. Desmutea tu micrófono, hermano.
0: Bien, buenas noches. Gracias. Eh, saludo a todos, especialmente a, a Chanel. Soy seguidor fiel de Chanel. Bien, mi pregunta es, eh, yo como estudiante de economía tengo una preocupación con relación a, a la situación del país, puesto a que muchos... Eh, se preocupan porque se sabe que hay que establecer, hay que trabajar lo que es una reforma fiscal. Pero mi pregunta directamente va basada en cómo realmente podemos en República Dominicana enfrentar lo que es la informalidad eh, en el mercado laboral o, o en el mercado en, en general, puesto a que según los indicadores que se han estado, establecido recientemente, esta informalidad se ha establecido en aproximadamente un 57, un 58% y no se ha visto un mecanismo en el cual ayuda a que eso pueda reducir, eh, sabiendo nosotros que la parte de la seguridad social eso afecta, entre otros as aspectos.
3: Gracias, Diogenes, por tu pregunta. Iniciaría con
0: que hay que diagnosticar la informalidad. Te voy a
3: dar un ejemplo. Gran parte de la literatura económica, que por cierto se produce para explicar problemas de países desarrollados, Describe la informalidad como un proceso racional de los agentes económicos donde luego de hacer un análisis costo-beneficio deciden que entrar a un mercado más pequeño pero libre de las regulaciones y de los compromisos fiscales y de seguridad social es mejor para ellos. Eso, eso te dice, mira, ¿por qué un desarrollador de software prefiere ser proveedor de sus servicios y no emplearse en una empresa o sea, eh, prefiere ser outsourced y no empleado de una empresa entonces dicen, bueno, lo que pasa es que el costo fiscal es muy alto, el costo de seguridad social es muy alto y todo lo demás mi visión es que ese no es el caso de República Dominicana las personas que están en la informalidad, en su mayoría, no es porque han hecho un análisis racional de mira, de verdad, de verdad, me están ofreciendo este trabajo en esta empresa, pero yo no quiero, déjame irme a la informalidad. No, para mí el sector informal está siendo más que nada la estrategia de supervivencia de muchas personas que no encuentran un trabajo formal bien remunerado. Entonces, dada, esa, dada ese diagnóstico, si fuese que es cierto, y respetaría que cualquier colega tenga una visión distinta, Dado ese diagnóstico, la estrategia sería cómo dinamizar los sectores productivos formales y hacer que aumenten la productividad, porque para nosotros los economistas los aumentos de la productividad terminan reflejándose en aumento del salario real. Yo creo que eso era cierto hasta dos, finales de 2017-18. Sí creo que hoy en día hay muchos jóvenes que deciden la informalidad, que dicen, mira, voy a hacer Uber. Eh, porque me va muy bien, porque gano mucho dinero, porque tengo mayor flexibilidad. Eh, de hecho, mi artículo de hoy en el periódico trata un poquito ese tema. Entonces, para mí ya sí está entrando en nuestro país esa explicación, que era la explicación estándar en otros países desarrollados en Europa y en Estados Unidos y no la de República Dominicana. Entonces, para mí, la clave para reducir la informalidad desarrollo productivo. Cuando tengamos aquí exceso de empresas buscando trabajadores, eso va a aumentar los salarios. Al aumentar los salarios, eso va a reducir la
2: informalidad. Excelente. Vámonos con Jorge Amin inmediatamente. Jorge Amin, desmutá tu micrófono y bienvenido, hermano.
1: Buenas noches a todos. Eh, John Snow hizo eh, parte de la pregunta que quería, pero quiero preguntarle a Ariel sobre la informalidad comercial. ¿Hasta dónde se puede permitir que un país tenga tantos comercios informales que no están cumpliendo con sus obligaciones? Y ahí mismo concateno la pregunta también, ¿Cómo ver la finanza pública? Porque las recaudaciones, eh, ¿Cómo se proyectan con toda esta cantidad de préstamos que se están tomando? Y hay algunos aspectos eh, en las recaudaciones que, que han bajado y que, y que no están recaudando los objetivos para para completar el presupuesto del año.
3: Jorge, en tu pregunta, implícitamente me hiciste una corrección que es muy válida. Cuando Diógenes me preguntaba por la informalidad, debí iniciar diciendo que hay varios tipos de informalidad. Está la informalidad comercial, que lleva a que la empresa entera esté en, en el sector informal. Está la informalidad laboral, que a su vez se subdivide en personas informa informales en empresas formales, personas eh, informales que son cuentapropistas bueno, o sea, debí, eh, debí haber hecho quizás ese preámbulo pero ya me tratas el tema de la informalidad comercial, entonces, la pregunta sería ¿por qué hay empresas que están escapando, y todo depende de cómo definamos informalidad ¿por qué hay empresas que están escapando de obligaciones tributarias y de seguridad social? y ahí puede haber muchas respuestas primero, porque son muy altas y hace que ese tipo de negocio no sea rentable, dada esa carga tributaria y de seguridad social no creo que esa sea la respuesta eh, por otro lado puede ser simplemente una estrategia de incremento de los ingresos dígase evasión Entonces depende mucho del diagnóstico pero sí es verdad que nuestro país debería tener una buena estrategia de reducción de la informalidad y no la hemos tenido ni en este gobierno ni en los pasados gobiernos que esto no se trata de, de pasarse el dedo acusador no no lo hemos tenido como sociedad. Una buena estrategia de reducción de la informalidad debe contener siempre dos cosas: Uno, aumentar el beneficio de la formalidad, que puedan ser proveedores del Estado, que puedan recibir capacitación y aumentar el costo del incumplimiento. Dígase mayores sanciones, mejor supervisión y así sucesivamente. En la parte que me preguntas de la política fiscal, todo depende de qué querramos hacer. Yo he sido insistente en que no veo que venga una crisis de deuda en República Dominicana. No lo veo pasar. No, no suelo ser tremendista. Ahora, la política fiscal, tal como la tenemos hoy en día y como la teníamos en el pasado hasta cierto punto, no está construyendo las bases para pasar a nuevos estadios de desarrollo. Y eso se ve, por un lado, por el bajo, el bajo nivel presupuestario en infraestructura, se estima que los países deben tener al menos un 5% del PIB en inversión. República Dominicana lo tiene muy bajo, apenas rondando el 2%, en Dice hace ni la mitad. Porque siento que hay muchos servicios públicos que su mejora requeriría de más infraestructura. Eh, Chanel, por ejemplo, que está aquí pudiera dar cuenta de cómo en el país hace falta muchos centros de primer nivel de atención para mejorar la salud, que no quiere decir que, el, que eso es suficiente, quiere decir que es necesario. Creo que ni decir del agua, necesitamos mucho más infraestructura para un correcto manejo del agua y necesitamos infraestructura en ciertos polos para desencadenar procesos de desarrollo el puerto de, de Manzanillo en Montecristi, por decir un ejemplo. Entonces, por eso sería tan importante el pacto fiscal. porque, Porque solamente aumentar ingresos, yo creo que, bueno, aumentar ingresos requeriría o crear nuevos impuestos, o ampliar la base, o aumentar las tasas, o reducir la evasión. Pero cualquiera de las anteriores requiere previamente de tener mayor credibilidad fiscal. Es decir, de mejorar la percepción de los ciudadanos del uso de sus recursos porque vivimos en una sociedad ahora mismo mucho más informada, mucho más conectada que no se le puede, digamos torcer la tuerca demasiado fuerte que hay que engrasar la tuerca y yo creo que la forma de engrasarla es mejorar la credibilidad fiscal, entonces yo creo que el pacto fiscal es un proceso necesario que tenemos en el país eh, donde el gobierno, quien sea que esté gobernando, tendría que dar el primer paso y decir, miren a partir de ahora hay un cambio estructural, yo voy a usar mejor los recursos, ya di el primer paso. Eso muchas veces funciona en las negociaciones.
2: Muchísimas gracias, Juan Ariel. Vamos en este mismo orden. John Snow, John Show y el doctor Miguel Ángel Grullón. Adelante, John.
4: Juan Manuel, un abrazo. Gusto saludarte. Hace mucho tiempo que no venía por acá. Como siempre, tu espacio eh, súper entretenido, didácticos. Así que te mando un abrazo, amigo. Gusto siempre escucharte. Profesor, un agrado un agrado escucharlo, yo creo que uno de, la, de los problemas de los economistas me sumo, yo soy de la Escuela de la Católica de, de, de Chile, así que va, va a entender al tiro Economía y Negocio un poco de, de la Escuela de Chicago usted habló sobre, sobre Chile es ese el tema de explicar de que la riqueza no está asociada a la distribución y que la medida de la desigualdad se mide por el índice Gini, el coeficiente Gini, así que lo quiero felicitar, creo que es extremadamente necesario el poder explicar desde el punto de vista humano y creo que usted es una persona que humaniza la economía y eso es lo que a muchos nos falta y me quiero aprovechar de preguntarle porque en la sala eh, eh, Juan Manuel como siempre tú sabes acá hay de México hay mexicanos colombianos chilenos prácticamente está toda Latinoamérica acá y no 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 puedo pasar por alto esta pregunta ¿qué le parece a usted la economía de Latinoamérica y cómo está girando nuestra Latinoamérica hacia este control estatal y como decía Jorge en algún minuto Jorge Amini Chanel usted ve cómo eh, toda esta informalidad hay países como por ejemplo Chile, Colombia tienen una informalidad de un 30 y un 35% eh, subiendo la informalidad incluso creciendo ¿cómo va usted la informalidad en Latinoamérica y cómo ve el control estatal que está sufriendo nuestra Latinoamérica Juan Manuel, de nuevo un abrazo qué gusto volver a escuchar un espacio tuyo y profesor, un agrado escuchar a un economista con, con esa capacidad de poder humanizar las matemáticas Igualmente hermano, y no se pierda tanto usted sabe que usted es bienvenido por acá
3: muchas, muchas gracias John por tu pregunta, a ver eh, yo veo América Latina con muchas posibilidades pero con un fuerte rezago en las principales reformas que tenemos que hacer la clave para nosotros salir hacia adelante es aumentar la productividad aumentar la productividad de los factores de producción, es decir que nosotros tenemos que hacer el pastel cada vez más grande eso es necesario pero no suficiente, entonces yo creo que en América Latina nosotros hemos entrado en un periodo de desindustrialización temprana ¿qué pasa? cuando uno se fija en los principales casos de desarrollo del mundo desde los tigres asiáticos más recientemente hasta la Inglaterra de la revolución industrial uno ve que hubo un fuerte aumento de la productividad que vino sobre todo por pasar mano de obra de actividades menos productivas a actividades más productivas básicamente en una Inglaterra del siglo XVIII, las personas pasaban de una agricultura feudal a un proceso industrial en las ciudades. Aumentó mucho la productividad. Ese aumento de la productividad fue creando un tamaño de la economía. Ese tamaño de la economía fue creando suficiente escala. Esa creación de escala fue requiriendo de servicios complementarios a la industria y para el disfrute de las personas, y luego de ese pasa una economía de servicios. Eso ha pasado también en Irlanda, en los tigres asiáticos, en Mauricio, en África, en Israel. Pero en América Latina nosotros como que no hemos volado la industrialización y estamos en una economía de servicios precarios. Servicios precarios porque no hay una escala suficiente. Claro, una estrategia de industrialización ahora sería mucho más difícil. ¿Por qué? Porque se están automatizando muchos trabajos y por lo, con, con lo cual reduce la, la necesidad de mano de obra. Y porque el... La, las reglas internacionales del comercio no permiten muchas de las estrategias que antes fueron utilizadas con lo cual yo creo que nos, cada economía tendrá que buscar su espacio nosotros la mayoría estamos estancados en la trampa del ingreso medio y ahí debo resaltar a la República Dominicana los dominicanos nos quejamos mucho, eso es bueno porque da sentido de urgencia, pero nos va mejor que la mayoría de los países entonces, ¿qué pasa? uno tiene a muchos países de Sudamérica estancados en una economía de provisión de materia prima, ya sea energético o minero, y unos tiene unas economías centroamericanas y mexicanas con industrialización que no termina de, de, de pasar a otros estadios. Hay varios elementos que nos han fallado, yo creo que el sistema educativo nos ha fallado grandemente en todos los países de América Latina. Creo que la infraestructura ha fallado mucho en América Latina y creo que América Latina todavía sigue, digamos, dando vueltas entre una necesidad de fortalecimiento institucional y un pragmatismo político que le juegue en contra. Entonces, habiendo dicho eso, la informalidad, insisto, es como el reducto de una economía productiva formal que no termina de arrancar y que cada vez se le pone más difícil el, el arrancar. Si yo veo una excesiva concentración del Estado en América Latina, mira, dependiendo cómo lo midamos, la presión tributaria en América Latina sigue siendo baja. O sea, cuando yo veo una alta presencia del Estado, pienso en países de, de la Europa escandinava con presiones tributarias por encima del 40% del PIB. En América Latina, apenas algunos superan el 20%. República Dominicana lo tiene como el 4.8%, 15%. Entonces, al menos en cuanto a gasto como porcentaje de la economía, no se ve alto. Me parece, eh, y aquí debo citar a Chanel, eh, que en el aspecto regulatorio en, en América Latina hay una ausencia de Estado más que un exceso de Estado. Que tenemos regulaciones innecesarias e ineficientes, tontas, eso es verdad. Pero la capacidad regulatoria fuerte para controlar grupos económicos oligopólicos que predominan en la región, no la tenemos. Y bien pudiéramos irnos a la, a las dinámicas de economía política donde hay como una trampa de un sistema político que depende de los recursos del, de grupos oligopólicos, grupos oligopólicos que luego trancan reg eh, regulaciones, Trancan la competencia y así sucesivamente. No estoy hablando de ningún país en particular, estoy hablando de la región como un todo. Entonces, yo creo que aunque veamos un viraje hacia la izquierda en América Latina, que se está viendo en la mayoría de los países, todavía no veo control estatal de los medios de producción, que sería, digamos, la, la etapa que más se le teme a, a los procesos de participación del Estado.
2: Así es, muchísimas gracias, sí. Juan Ariel, quiero concluir con el doctor Miguel Ángel Grullón, que está también en espera, y ya sí no abuso más de tu tiempo. Creo que fue contestado,
4: John, tu pregunta, ¿verdad? Sí, con creces contestada la pregunta, así que muchas gracias, profesor y Juan Manuel, un abrazo Ex nuevamente.
2: Excelente. Doctor Miguel Ángel, bienvenido, y desmute su micrófono.
1: Gracias, 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 estoy ya... ¿Me escuchan? sí se escucha, sí, fuerte y claro, ah, adelante. Muy bien, muchas gracias Juan Manuel y un gran saludo a Juan Ariel, es un es un placer tener a, a un caballero de, de de este de este tipo de políticos que, que necesitamos que adecen la política en la República Dominicana. Y Juan Ariel demuestra cada vez más que es un economista de puste, no es un economista de escritorio, y que la conceptualización que, en la que Juan Manuel eh, explica es bastante clara. Mi pregunta va en la siguiente. Constantemente vemos comparaciones de países con la República Dominicana en relación a la inflación y a la canasta básica. Y a veces, eh, pues no toman el pelo con ciertos números porcentuales yo quisiera saber cuáles son las variables que necesitaríamos para medir República Dominicana con otros países del área y saber exactamente eh, en qué nivel estamos en cuanto a inflación y en cuanto a la canasta básica en comparación con otros países, qué debo yo tener eh, en cuenta para hacer comparaciones eh, más eh, exactas y que, y que no tengamos ese, esos sesgos que a veces eh, presentan en algunas tablas
3: Gracias doctor por su pregunta eh, por cierto muchas gracias doctor por toda la literatura que, de medicina que comparten en sus redes soy un fiel lector de todo lo que postea ah,
1: Gracias, gracias hombre. Yo le
3: diría, doctor, todo depende de la pregunta que querramos responder. Si nosotros queremos responder, mira, definitivamente en el mundo ha habido un aumento de los precios de los commodities. Eso es indudable. El incremento de precios en República Dominicana ha sido. El esperado dado ese incremento en los precios menor a lo esperado mayor al esperado. Yo le digo a la gente, bueno, me dicen, sí, pero mira, no se puede negar los precios, lo, el aumento de los Te Digo yo, mira, es como cuando el COVID, ¿eh? el COVID le llegó a todos los países. Y uno no se cruzaba de brazos, el doctor no se cruzaba de brazos y decía, eso es algo internacional. No, o sea, uno decía, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Y se vivía comparando y, y bueno, ¿y qué están haciendo en, en Perú que le está dando resultados? ¿Y qué están haciendo en este otro país que le están dando resultados? Recuerdo que creo que Paraguay en, en esos momentos lo estábamos viendo con muy buenos datos. Entonces, que haya un problema internacional no ni justifica ni, ni, ni acusa. Entonces, cuando uno ve en República Dominicana, uno dice, mira, el incremento en los precios en República Dominicana ha sido mayor que en el resto de países de América Latina. Hasta el año pasado, el incremento en los precios estaba solo superado por Venezuela y Argentina, que son observaciones fuera de muestra. Eso uno no lo toma en cuenta. Estaba solamente por debajo de Brasil. Luego, en la medida en que se presaron los precios de la gasolina, ya si fuimos descendiendo, los otros países seguían aumentando los precios de la gasolina. Chile se descontroló, John lo lamento por lo que ha pasado en Chile. Eh, pudiera hablar muchísimo de, de, de cómo veo Chile. Entonces uno dice, nos está pegando más los aumentos, los precios internacionales de los commodities, la República Dominicana que el resto de los países. Por ende, algo debo yo hacer. Eso me da sentido de urgencia. Comparaciones de niveles no dice absolutamente nada. O sea, decir la canasta es más barata en Honduras que en República Dominicana. Eso no dice nada. Los precios nominales no se comparan. Si uno quisiera comparar sería para responder la pregunta dónde viven mejor las personas. Y ahí nosotros sí pudiéramos decir cuál es el porcentaje del ingreso laboral que es usado en la canasta base, en la canasta familiar. Y ahí sí puede comparar entre países, ¿por qué? Porque numerador y denominador lo tengo del mismo país. Numerador precio de la canasta, denominador los ingresos laborales. Ahí sí, pero solamente para responder la pregunta de dónde está mejor la gente, no para responder la pregunta quién lo está haciendo mejor, que está dando resultados, que no da resultados. Entonces, eso no funciona. Eh, también algo que ayuda a identificar si nosotros tenemos un problema particular es recuperación del mercado laboral. Normalmente las, las comparaciones se hacen en tasas de crecimiento o en ratio, nunca en niveles nominales. No dice nada, insisto. Eh, cuando, yo veo, cuando, cuando yo me hago análisis y veo los glóbulos rojos, en 20, eso a mí no me dice nada. Un doctor sí sabe si eso es bueno o es malo porque tiene un parámetro de comparación. Y dice, para personas de su edad, sanas, eso debe estar entre este número y este número. Pero el 20 no dice nada por sí mismo si no se tiene un parámetro de comparación. Y en economía los parámetros de comparación son normalmente ratios, por eso se habla de deuda como porcentaje del PIB, reservas internacionales como porcentaje de los meses de importación, eh, niveles de informalidad o como incrementos. Crecimiento económico, para decir que estamos, somos más dinámicos que el resto de los países, inflación, porque es una tasa de crecimiento. Entonces, todo depende de qué pregunta se quiera contestar.
2: Excelente. Gracias. gracias a usted, doctor Miguel Ángel, gracias a John, a todos los que participaron, Juan Ariel, muy agradecido. Y me suscribo a, a la apreciación y al comentario del doctor Miguel Ángel. Yo creo que políticos como tú es que necesitamos independientemente independientemente de la bandería política eh, esa lucidez y ese esa humildad y ese conocimiento que tiene, yo entiendo entiendo y considero que tienen que tenerlo todos los políticos y me, me siento agradecido y honrado de tenerte por acá Juan Ariel, espero que este no sea el último eh, sino el primero de muchos espacios que vayamos a hacer por acá en el espacio de Juan Manuel. Antes de que te despida, Juan, yo sé que estoy abusando un poquito más del tiempo y me pasé, pero voy a a, a, a ese tiempo, no te preocupes. Pero quiero hacerle la, la bienvenida eh, y hacer nuevamente la recomendación de que mañana tendremos a la doctora Julissa Espallat. La doctora Julissa Espallat es cirujana vascular y endovascular, y hablaremos sobre insuficiencia venosa. Mañana, 8 de la noche, en el espacio de Juan Manuel, en Twitter Spaces, y también en Spotify en diferido, que quiero resaltar que tenemos 107 episodios en Spotify del espacio de Juan Manuel, desde el capítulo 1 hasta el 107, todo lleno de informaciones y de buenos invitados. Juan Ariel, muy agradecido, hermano, y los que no te siguen, yo quiero que tú des tus redes, por favor. Muchísimas gracias,
3: Juan Manuel, por la invitación. Feliz de participar. Yo creo que el debate enriquece, enriquece a la democracia y enriquece en las políticas públicas. Mis redes, Jiménez N. Juan, en Twitter. Instagram no lo uso mucho porque no lo sé usar. No, no, no sé para qué subir fotos, eh. pero alguien me enseñará algún día y me, y me dirá qué fotos subir. So, <risa>
2: participo más en Twitter, Jiménez N. Juan. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a Chanel, gracias a doctor Miguel Ángel, a John desde Chile. A todos los que participaron y los que estuvieron como oyentes también. Les recuerdo mañana Insuficiencia Venosa con la doctora Julissa Espaillat en el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Diferido en Spotify. Buenas noches y le dejo con el audio de despedida, señores, y hasta la próxima. Buenas noches, gracias.
0: El espacio de Juan Manuel